0: Kommt es für eine herausragende Erfahrung eben doch auf die Größe an? Dieser technischen Frage wollen wir in Folge 98 am Beispiel der SAP nachgehen. Wir beleuchten unterschiedliche Branchen und zeigen Trends und technische Entwicklungen auf. Wer sich schon immer fragte, wie viel und welche IT steckt eigentlich in guter CX, ist heute hervorragend aufgehoben. Musik Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Vier, einem führenden Technologieanbieter für Cloud-Contact-Center in der Dachregion. region Vier entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit Vier wird Kundenkommunikation erfolgreich für euch Ich bin verwirrt und selbst die letzten Folgen von CX Talks zu Marketing Tech halfen mir zwar das Problem und die Problemlösungen zu strukturieren, aber die Menge dieser Lösungen hat mich fast erschlagen. Und dabei ging es nur um den Funktionsbereich Marketing. Wie kompliziert wird das erst, wenn wir Produktions-, Logistik-, Vertriebs- und Finanzdaten auch noch in unserem Experience-Design berücksichtigen wollen? Auf einmal rücken spezielle Anwendungen nicht selten sogar eigene Dickschiffe wie Salesforce für Funktionsbereiche wie den Vertrieb oder Produktionsplanungssysteme nach vorne. Und Logistik und Finanzdaten sind nicht nur im E-Commerce unverzichtbar als Informationsquelle für Kunden. Irgendwie hängt alles mit allem zusammen. Zum Glück gibt es ERPs, also Enterprise Resource Management Systeme. Die integrieren fast alles für Denkvollümig. Aber stimmt das eigentlich? Hat die Cloud nicht auch hier das Spielfeld neu definiert? Werden heute nicht eher die besten Spezialanwendungen im Sinne des Best-of-Breed kombiniert? Im Marketing tut man das doch auch. Oder man kauft alles bei Adobe. Und welche Rolle spielen eigentlich spezifische Anforderungen von Branchen? Stadtwerke ticken doch ziemlich eindeutig anders als Carsharing-Anbieter. Da ich selbst keine Ahnung habe, fragte ich Kai Stübane, Head of Sales SAP CX in Mitteleuropa. Das lag nahe, denn gerade in der Dachregion haben die meisten Unternehmen zumindest teilweise SAP bei sich seit Jahren installiert. Unser Deal war, erklär uns die Welt in einfachen Worten und mache bitte daraus keine Werbeveranstaltung für die SAP. Kai hat geliefert und so beschäftigen wir uns differenziert mit dieser Frage für die Versorgungswirtschaft, für Smart als innovativen Immobilitätsanbieter und mit Direct-to-Consumer-Anforderungen im E-Commerce. Ich verspreche dir, nach dieser Episode bist du definitiv schlauer und so kompliziert ist das letztendlich doch alles gar nicht. Hallo Kai, herzlich willkommen bei CX Talks. Hallo Peter, schön, dass ich wieder
1: dabei sein darf.
0: Ja, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut, dass du wieder dabei bist. Und vielleicht für diejenigen, die dich jetzt nicht so gut kennen, du bist Head of Sales für Middle und Eastern Europe bei der SAP. Wie bist du zu deiner heutigen Position gekommen und was sind die Schwerpunkte deiner Vertriebsaktivitäten?
1: Ja, also zu der Rolle bin ich gekommen, weil ich schon davor auf ähm, dieser Ebene ähm, Vertriebsteams geleitet hatte und dann gefragt wurde, ob ich nicht das CX-Team übernehmen möchte. Ich bin also kein natural Born cx kit wenngleich natürlich als Verkäufer ähm, mein Leben lang mit CX und Marketing zu tun hatte über meine Historie. Also so bin ich zu dem Thema gekommen und wir verantworten in meinem Team quasi ja alle Lösungen, die man als Kunde im Frontend bei SAP wahrnehmen würde. Also wenn du bei Douglas einkaufst im Webshop, dann haben wir mal der Douglas die Software verkauft. Wenn du eine schicke E-Mail bekommst von Shein, dann hat die unsere Marketingplattform rausgeschickt. Und alle Lösungen, die wir also in dem Kontext haben, auch unsere CM- und Service-Lösungen, sind quasi bei uns in der Verantwortung für den Verkauf und für den Erfolg unserer Kunden.
0: Mhm. Und seit wie vielen Jahren beobachtest du denn generell dann diesen Markt für CX-Anwendungen in DACH bzw. in Europa?
1: Ja gut, prinzipiell seit ich angefangen habe in der Beratung bei PwC, ähm, damals ähm, stark im Utilities-Umfeld, ähm, da wollen wir heute auch noch drüber sprechen ähm, und dort, ähm, also angefangen habe ich zu arbeiten 2005, ähm, also zu einer Zeit, wo online immer wichtiger wurde, digitale Kanäle ähm, und zu der Zeit äh, hat man dann natürlich auch gemerkt, auch damals bei PwC schon, wie da so ein gewisser ja, Paradigmenwechsel entsteht, da sind dann natürlich auch viele Firmen hochgekommen die vor allem hochgekommen sind, weil sie halt in diesem digitalen Kanal so stark geworden sind. Also die Disruption hat aus meiner Sicht damals schon angefangen und CRM hatte damals natürlich irgendwie jeder schon, ja unabhängig davon, wie stark das genutzt wurde. Ja.
0: Wir wollen uns heute ja mal so objektiv wie möglich, also da die Ermahnung von meiner Seite, so objektiv wie <lacht> möglich, äh, mit dem Thema auseinandersetzen, ob gutes CX-Management eine große Software-Suite braucht. Oder ob man es vielleicht doch lieber agil aufsetzt mit vielen kleinen, unabhängigen Systemen. Ich hatte ja mit dem Ralf Strauß jetzt zwei Folgen gemacht und war also bin immer wieder erstaunt, wie viele verschiedene Spezialisten es im Marketing-Tech gibt. Die SAP würde ich jetzt mal als große Technologieplattform bezeichnen. Das liegt aber natürlich auch an eurer Historie. Wie hat sich denn für jemanden, der sich da nicht so ganz intensiv mit auskennt, so in etwa der Funktionsumfang der SAP bis heute so entwickelt, von den Ursprüngen bis heute?
1: Also ich meine, SAP wurde ja 1972 gegründet und damals insbesondere, weil, es, ähm, einen, weil die Gründer einen Bedarf wahrgenommen hatten für integrierte ERP-Software, die also die Finanzen und die Logistikprozesse geschickt miteinander verbinden. Und damals sind die drei Herren, die SAP gegründet haben, zu ein paar Kunden hingefahren, haben sich angeguckt über Tage, wie dort im Prinzip die Prozesse laufen und haben dann eine Software dafür geschrieben. Und die ist dann bahnbrechend, muss man ja ganz klar sagen. SAP ist ja heute der größte europäische Softwarekonzern. Sicherlich auch der einzige, der überhaupt eine gewisse Relevanz auf dem Weltmarkt hat, also zumindest von der Größe her, geht natürlich noch andere spannende Hersteller hier in Deutschland oder Europa. So ist SAP groß geworden und dann hat sich quasi dieses Portfolio erweitert. Also von dem ERP-System, was dann in unterschiedlichen Versionen zu der Version gekommen ist, die heute am weitesten verbreitet ist, das sogenannte A3, kennt wahrscheinlich irgendwie jeder Berater, der mal beim SAP bei einem Kunde SAP nur rumflitzt. Aber interessant zu deiner Frage ist halt dann auch gewesen wie sich erstmal, unabhängig davon, wie sich heute Software entwickelt, dieser in Anführungszeichen Monolith weiterentwickelt hat. Also all diese Prozesse, die, nehmen wir mal zum Beispiel CRM oder HCM, sind dann einfach Erweiterungen dieses Kerns gewesen. Auf der gleichen technologischen Plattform, in der gleichen Sprache, also ABAP, mit einem vergleichbaren Frontend und immer mit dem originären Ziel, so smart wie möglich mit dem Backoffice zu integrieren. Also das CRM, um mal beim CRM zu bleiben, ist damals vor allem entwickelt worden, um ein ein System of Record, ein transaktionales Tool, aus dem ich so geschickt wie möglich heraus die Prozesse, die ich dann im ERP ansteuern will, triggern kann. So ist quasi unser CRM entstanden und wird ja heute noch von vielen Kunden genutzt, also die in Anführungszeichen alte CRM-Software, die dann quasi mal ähm, entwickelt wurde, mittlerweile ja fast 20 Jahren Und wir haben immer noch viele Kunden, hat man jetzt auch letzte Woche in Bremen wieder gehört, nicht nur fürs CRM, auch fürs ERP, die auch ganz klar, hat man auch lesen können, sagen, Hör mal, warum geht ihr so stark von diesem Kern weg? Wir haben da so viel rein investiert. Und viele wollen natürlich dieses never touch a winning boat, würde man als Segler sagen, dieses gewinnende Boot nicht anfassen. Das Ding fährt doch. Man ist schnell genug. So Und das ist, ich sag mal, ein Stück weit auch dieser Bruch, den man momentan halt wahrnimmt am Markt, aus dieser Evolution heraus, mit dem sich SAP natürlich auch als Unternehmen beschäftigen muss, was, wie man damit jetzt umgeht, also neue Kunden begeistern, Bestandskunden nicht verlieren und gleichzeitig innovativ bleiben für beide Lager. Ne?
0: Ich meine, die ersten SAP-Systeme, ich habe selbst angefangen als SAP-Berater, war mein allererster Job sogar, die waren ja. ja alle immer lokal beim Kunden installiert. Mittlerweile hat sich das aber ja komplett gedreht und die Technologie unterscheidet sich ja ganz systematisch.
1: Ja, absolut. Die großen Cloud-Anbieter, ServiceNow, Salesforce, sind natürlich vor allem dadurch groß geworden, dass sie in der Lage waren, die Komplexität, die ich halt bei einer lokalen Installation habe, ein Stück weit wegzunehmen. Also diese Einfachheit, ich miete einen User, kriege eine Login-Maske, so wie ich Google benutze, und dann sind da die Standardprozesse halt schon vordefiniert, hat natürlich einen unglaublichen Charme und hat natürlich Schnelligkeit ins Deployment gebracht. Also diese Abhängigkeit als Fachbereich, mein IT hat gerade keine Zeit, muss drei andere Projekte machen, also muss ich mich hinten anstellen. Also viele IT-Abteilungen, das hören wir auch von unseren Kunden, ähm, wurden dann quasi auch von den Fachbereichen links und rechts überholt, weil Cloud halt Geschwindigkeit bedeutet und dann natürlich auch dazu so geführt hat, was natürlich auch für viele Fachbereiche gar nicht so schlecht ist, äh, ein gutes, starkes Argument für Standards zu haben, weil Cloud heißt halt auch, ich muss bestimmte Dinge akzeptieren ne? ähm, und SAP hat natürlich diesen Trend aufgenommen. Wir liefern ja heute unsere Software auch in der Cloud, man muss aber ganz klar sagen, im ERP-Umfeld zum Beispiel ist die Komplexität in der Regel in den Systemen immer noch so groß, dass wir in der Cloud liefern, aber die Systeme halt, wie nennen es im Private Cloud, noch entsprechend adaptierbar sind. Aber wir sehen natürlich, und das nimmt natürlich auch ein Stück weit diese Grundfrage, die du ja über den Podcast gestellt hast, mit ein, Peter, dass ähm, die Innovation, die neuen, coolen Apps, wie man heute sagt, im CX-Umfeld oder überhaupt in jedem Tech-Umfeld sind fast immer Cloud-basiert, Cloud-native, ähm, adressieren ein konkretes Problem, lösen es extrem smart und haben dann darüber quasi ihre Daseinsberechtigung und setzen sich dann langsam bei den Kunden durch. Und dann ist halt die Frage, ähm, adaptieren Unternehmen diese Technologien? Entwickeln die, sie diese selber oder kauft man entsprechend zu? Ne? Du siehst natürlich auch, ich meine, SAP hat ja auch eine Hybris gekauft, eine EMASIS vor ein paar Jahren, jetzt ein ähm, AI-Startup vor ein paar Wochen gab es ein Announcement, ich glaube, vor zwei Wochen. Also ich will nur sagen, viele dieser Technologien probiert man sich dann natürlich als große einzuverleiben um selber seinen, seinen Backbone damit quasi zu stärken. Aber Peter, habe ich die Frage so beantwortet wie Was vor ein paar Wochen? oder? <lacht> ja,
0: uh, okay, gut, das beruhigt mich. Ja. Wo, du aber, wo wir aber gerade über das Einverleiben reden, ihr habt mhm. euch eine der führenden voice of the customer Software zugelegt, aber dann nicht einverleibt. Weil ihr habt, ja, habt euch ja mittlerweile wieder davon getrennt. Warum war das für euch nicht so sinnvoll, Qualtrics einzuverleiben, wie ihr das mit anderen Systemen gemacht habt.
1: Ich bin ja nicht leider nicht bei diesen Ent Entscheidungen involviert, ähm, aber im Endeffekt ist ähm, meine Wahrnehmung und auch das, was ja äh, entsprechend dann kommuniziert wurde, dass ähm, wir halt gesehen haben, dass Qualtrics nicht so stark ähm, im Go-to-Market und von dem adressierbaren Markt mit unserem adressierbaren Markt überlappt. Also umso mehr wie Qualtrics uns quasi einverleibt hätten, desto mehr hätte quasi Qualtrics in den in den Bereichen, wo Qualtrics stark ist, ähm, nicht die Kunden entsprechend adressieren können. Und Qualtrics ist ja auch sehr stark im universitären Bereich, sehr stark bei, bei kleineren Firmen, wenige User. Ähm, das heißt, die Funktionen, die bei Qualtrics Sinn machen, die findest du ja heute noch in unseren Lösungen. Also wir bieten ja unser Commerce immer noch mit Qualtrics nativ integriert zum Beispiel ab, dass ich Surveys in den, Kern, CX, zum Beispiel Commerce oder auch HR oder auch IT entsprechend abbilden kann. Aber wir wollten quasi die, 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 die Schönheit dieser Lösung an sich nicht dadurch relativieren, dass man die Lösung komplett integriert. Das ist im Prinzip so der Trade-off gewesen. Und muss man auch ganz klar sagen, die Wachstumsgeschwindigkeit. Also Qualtrics wächst immer noch extrem stark, stärker als wir offen gesagt jetzt im Kerngeschäft wachsen, so dass wir auch quasi vom Go-To-Market her gesehen haben, dass die Strategie eine andere sein muss, ja.
0: Also für mich wirkte das ursprünglich auch wie eine ganz clevere Idee, das jetzt da zu verbinden. Verstehe aber total deinen Punkt, dass wenn du die Vertriebskanäle und, und, und die adressierten Kundenkreise da nicht in Übereinstimmung bringst, dann schlägt man besser weiter in Kooperationen zu und kann ja trotzdem die Leistungen anbieten. Das kommt vielleicht sogar den Entscheidungsprozessen von Kunden ja entgegen. Also weil wenn man überlegt, früher hat man das halt wie... wie, wie wenn, wenn ich ein großes System gekauft habe, dann verhandelte ich halt mehr oder weniger mit meinem Anbieter. Wie werden denn heute Entscheidungen für Funktionalitäten von Software oder von, von, von größeren Systemen in den Unternehmen getroffen?
1: Ich glaube, das hängt stark, also wenn wir jetzt gerade über CX reden wollen, davon ab, was im CX ich brauche. Also wir sehen immer noch, dass ähm, also das CRM als solches zum Beispiel ist aus meiner Sicht Commodity dahingehend, dass wenn jemand eine neue CRM-Software sucht, dann wird ausgeschrieben. Also ich würde sagen, 80% Prozent der Auswahlprozesse im CRM-Umfeld, AFI, AFP, also die ganz normalen Prozesse, Longlist, Shortlist und so weiter. Ja. Das ist mal so der Bereich, den ich mal Commodity nennen würde, so wie auch ein ERP-System oder ein HR-System ausgeschrieben wird, in der Regel. Ja. Ähm, Im etablierten Mittel- bis Großkundenbereich, wo so dieser Vertrieb, der offen gesagt ja auch im Tech-Umfeld am meisten Spaß macht, sicherlich immer mehr jetzt auch fachbereichsgetrieben getrieben ist, ist halt in den Bereichen, wo es wirklich um Innovation gibt. Wir wollen ja später auch noch ein bisschen über Smart reden, aber Unternehmen, die sich wirklich neu entwickeln wollen, neu aufstellen wollen, die also auch ein Stück weit Neuland bestreiten wollen, wo also auch der Input Okay, ist das unsere Strategie? Wollen wir als SAP damit mit rein? Ist es für uns auch spannend? Sind wir bereit, Funktionen vielleicht auch dann mit auf unsere Roadmap zu nehmen? Das machen wir natürlich nicht jeden Tag bei jedem Kunden, aber wenn ich jetzt mit meinem limitierten Blick quasi nach unten auf die Deals gucke, dann sind das natürlich so die Lighthouse-Deals, die, wie man so schön sagt, die wir sehen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ist halt die Entscheidung immer mehr in den Fachbereichen. Und wir sehen natürlich, muss man ganz offen sagen, auch, wir haben ja darüber gesprochen, jetzt kleinere agile Cloud-Anbieter werden auch oft dadurch groß, dass sie dann vielleicht mal mit drei, vier, fünf Usern im Fachbereich bei einer großen Siemens, Bosch, you name mit irgendwo in irgendeinem Land anfangen und die Software dann einfach so geil ist, so gut ist, dass die sich dann von unten quasi verbreitet ne? und dann irgendwann eine Relevanz bekommt, dass dann das Unternehmen eine Entscheidung trifft, okay, will ich jetzt diese diese Software überall nutzen? will ich die wieder weghaben, weil sie irgendwie nicht meinem Book of Standards entspricht und so weiter. Ja, Aber dieser Trend ist definitiv vor 15 Jahren, als ich angefangen habe, nicht so da gewesen. Ja, Aber jetzt sicherlich auch schon seit fünf, sechs Jahren präsent. Ne.
0: Also, wenn ich es jetzt zusammenfasse, Kunden suchen eigentlich eher so in den Fachbereichen sehr gezielt nach so kleinen Nischenlösungen für ihr Problem und man kann es heute sehr viel leichter anbinden an die größeren Systeme über die Standard-APIs. Und dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, in welcher Branche du unterwegs bist. Und wir hatten äh, im Vorgespräch ja gesagt, diese Branchen sind zum Teil eben auf der einen Seite sehr unterschiedlich, auf der anderen Seite erleben die natürlich auch eine Revolution in ihren Anforderungen, äh, dass es sich lohnt, vielleicht auch über sowas ja sehr etabliertes, was wie Versorgungswirtschaft mal zu reden. Das war früher ganz klassisch. Die waren sogar ein Monopol. Die waren der lokale Strom, Gas. Wasseranbieter und allein weil sich in dieser Branche so viel geändert hat, gibt es natürlich auch ganz neue Anforderungen an die IT-Systeme. Was ist denn da aus deiner Sicht jetzt zum Beispiel besonders bemerkenswert in dieser Branche?
1: Also wie du schon sagst, wenn man im ersten Moment drauf guckt, wirkt es ja relativ banal, ne? ähm, vom, vom Geschäftsmodell her. Ähm, was sich natürlich geändert hat, ist zum einen, ähm die Regulatorik, also als ich damals bei PwC war, war ich noch auf einer Schulung in Aachen zum Thema Anbandeling, weil damals quasi die Energiewirtschaft sich, also man hat ja damals angefangen, schon zu zerschlagen, indem man die ähm, den Transport der Energie ähm, getrennt hat, also die Netz die Netz die Netzbetreiber getrennt hat von den Herstellern, also von den Stromherstellern und so weiter. Ne? Das war damals so in den 2000ern das große Thema und dann wurde ja im Prinzip dieser Markt immer mehr zerschlagen weg von diesen Monopolstrukturen und und dann ist, sind aus meiner Sicht zwei Dinge passiert. Das eine ist, dass quasi jeder heute Strom verkaufen kann oder von einem bestimmten Zeitpunkt an und Strom an sich ist ja ein vergleichbares Gut. Also Strom ist halt gleich Strom. Ne? also Das heißt, ich muss ja in dem Moment und da kommt natürlich wie das CX ins Spiel, extrem gucken, okay, wie differenziere ich mich jetzt, wenn ich einfach nur Strom anbiete, ja, der ja auch nicht anders aus der Dose kommt, ne, und es ist ja sogar die gleiche Dose, ich lege ja nicht eine neue Dose. Ich dachte, der Strom ist gelb. <lacht> Vielleicht, ja, genau, oder rot, je nachdem, wo du ihn kaufst, ja, ja, ne? genau. absolut, ja, <lacht> so, und das andere ist halt dann gewesen, dass ähm, die Leistungen natürlich drumherum dann gebaut wurden, sicherlich auch, weil halt Strom gelb oder rot ist, aber immer noch Strom ist, aber, und jetzt natürlich durch diese, klar, durch die ähm, durch die Bedürfnisse der Leute heute, durch die Förderung im Bereich erneuerbare Energie, ne, jetzt gibt es diese neue Förderung, wenn du ein Auto hast, was du als Stromspeicher nutzen kannst, ist quasi etwas entstanden, was eine viel komplexere Landschaft benötigt, um entsprechend anzubieten. Weil wenn ich jetzt nicht einfach nur Strom verkaufe, sondern ich verkaufe dazu noch eine Batterie und ich verkaufe dazu noch andere Assets und dazu noch einen Service, nämlich die Installation dann kann man sich ja vorstellen, wie schwer das ist, diese Sachen abzurechnen. Und wenn ich dann skalieren will über ein ganzes Land oder vielleicht auch nur über eine Stadt, dann reicht da vielleicht nicht mehr die Nischenlösung aus. Und was wir dann halt als SAP gesehen haben, was halt wie viele nicht wissen, ist, dass wir schon damals, als ich anfing, quasi Marktführer waren für die Backoffice- und die Abrechnungssoftware in diesem Umfeld, ASU. Also wenn du eine Rechnung kriegst von deinen Stadtwerken, dann, dann wird die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit von einem SAP-System generiert worden sein und dieses System haben wir dann halt weiterentwickelt und halt zum Beispiel heute im Standard mit unseren CX-Lösungen verbunden, damit du halt diesen gesamten Service konsumieren kannst. Und zwar von der Anbahnung her mit unseren Marketinglösungen bis halt wieder zur Rechnungserstellung. Und da gibt es ziemlich coole Firmen, wenn man zum Beispiel mal Digital Renewables googelt, ähm, die sind auch schon mal bei unserem eigenen Podcast zu Gast gewesen, die als Startup komplett mit SAP-Software diesen Prozess abbilden und damit quasi auch, mittelständischen Unternehmen den Zugang geben zu besseren Strompreisen mit entsprechenden Garantien, die quasi eine Brücke bauen als Serviceportal, ohne selber Strom anzufassen zwischen Herstellern und Kunden. Ja, entstehen, Aber dann halt nur für nachhaltigen Strom. Ist eine ganz coole Firma, kann man sich ganz gut angucken, auch ein sehr spannender CEO. Ja, Aber das ist zum Beispiel ein Bereich, wo wir halt sagen, okay, das klappt halt nicht nur mit einer Nischenlösung, weil einfach die Skalierung so, so entscheidend ist und die Komplexität der Produkte, die ich anbiete.
0: Kommen wir zu einer anderen Industrie. Und zwar, das ist auch ein Beispiel, das ich mega spannend finde, Smart, die heute, also praktisch der Hersteller des dieses kleinen Stadtflitzers, des Watch-Autos, der heute nur noch in der E-Variante produziert wird. Was ich da bei denen so spannend fand, ist, dass die praktisch ihr komplettes Geschäftsmodell und auch die Kundenbetreuung auf ein ganz neues Direct-to-Consumer-Modell umgestellt haben und auch ihren Service oder ihr Angebot und auch die Kundenerfahrung damit komplett neu definieren würden. Ihr arbeitet mit denen zusammen, vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen Hintergründe geben für diejenigen, die sich jetzt im Detail wiederum mit Smart nicht so richtig auseinandergesetzt hatten? Also ich meine,
1: die Grundherausforderung, die Smart hat und übrigens egal, mit welchem Automobilhersteller ähm, du sprichst, ich hatte dieses Jahr auch mit zwei größeren Gespräche, alle haben das gleiche Problem, dass sie die Autos herstellen, aber in der Regel nicht den direkten Kontakt zu den Kunden haben, weil halt Händler dazwischen sind. Und Händler, und ich glaube, das ist beschreibt ein Stück weit das Problem der etablierten, produzierenden Unternehmen, ich sage es mal in Deutschland oder ein Dach an sich, dass sie in der Regel richtig starke Produkte haben, aber dann oft nicht genug über ihre Endkunden wissen und dazwischen natürlich mit den, zum Beispiel mit den Händlern jetzt im Automobilumfeld konkret natürlich auch ein Umsatzkanal ist, den man nicht einfach ignorieren kann, weil die haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Aber wenn ich heute halt die richtigen Entscheidungen für meine Produkte auch im Automobilumfeld treffen will, dann will ich natürlich so viel wie möglich über meine Kunden wissen. Also, das ist eine Frage, die irgendwie, nicht nur irgendwie, die beschäftigt jeden. Und wenn man sich die neuen Automobilfirmen anguckt, NIO, Tesla, die haben ja alle mit einem Direct-to-Consumer-Ansatz angefangen, um sich dann irgendwann Partners zu suchen. Und Smart, und das ist, glaube ich, das, das Interessante, bei Smart, die wurden ja dann quasi, ähm, die sind ja auch ähm, Teil eines, ähm, eines, Ch eines chinesischen Investors, ähm, die haben dann relativ schnell für den europäischen Markt entschieden sich komplett neu aufzustellen. Das heißt, die gesamte IT wurde auf einer grünen Wiese neu aufgebaut, und zwar so, dass ich direkt to Konsumer adressieren kann. Und der liebe Björn Schick, mit dem ich ja einige Vorträge gemacht habe, der ist dort der Marketingleiter, kommt eigentlich auch nicht aus der Automobilindustrie, sondern halt aus dem Agenturgeschäft, hat also sehr stark diese Konsumerbrille eingenommen. Und hat dann quasi diese Idee im Kern getrieben und umgesetzt. Und da sind wir dann als Partner an Bord gekommen, quasi die Kunden- und Autodaten auf einer Plattform zu zentrieren, um sie dann in alle notwendigen Kanäle auszuspielen.
0: Das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil, wenn ich meine Infrastruktur komplett neu aufsetzen darf und alle Fehler, die alle in der Vergangenheit gemacht haben, aus denen zwar lernen kann, aber es eben komplett anders zu machen. Ich muss auf nichts Rücksicht nehmen. Wenn du so eine Plattform mal beschreiben würdest, was, was ist da jetzt... In diesem konkreten Fall so besonders, was ist da alles miteinander verbunden bei Smart? Wir nennen das im Prinzip
1: ja Fidgetal, also physikalische digitale Experience gemischt. Oder es ähm, ähm, ist eine Begrifflichkeit, die man dafür nutzt. Oder der Björn redet von der 720 Grad Sicht auf sein Auto oder auf ein Auto oder Quatsch ähm, auf den Prozess, weil ich halt auf der einen Seite die 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 die, die 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 Kundendaten habe also die 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 Daten die der Kunden quasi die den Kunden quasi beschreiben und auf der anderen Seite habe ich halt die Automobildaten und die kommen ja aus unterschiedlichen Quellsystemen also die Automobildaten kommen aus dem Auto selbst aber auch aus der Nutzung des Autos und die Kundendaten kommen quasi aus dem je nachdem von wo ich jetzt gucke aus den Präferenzen ähm, oder aus dem Verhalten des Kunden die ich quasi ähm, ähm, die ich quasi zutage lege und wenn man jetzt wieder an diesen Prozess denkt dann war halt das Wichtigste für Smart und ich glaube, das hat Smart zum Beispiel schon immer ausgezeichnet, dass man halt den Verkaufsprozess maximal vereinfachen sollte. Also der sollte in wenigen Schritten vonstatten gehen. Wenn ich zum Beispiel als Thema kenne, die Person, die auf dem Smartphone surft, ist männlich oder weiblich, dann würde quasi schon die Darstellung des Produktes entsprechend so angepasst, wie normalerweise ähm, männlich oder weiblich es vielleicht unterschiedlich einkaufen würde. Ähm, da würde ich zum Beispiel anfangen. Und wenn ich dann das Auto quasi entsprechend nutze, part, ähm, profitiere ich halt von so Kleinigkeiten, dass zum Beispiel auf unserer Customer-Data-Plattform auch eingespeichert wird, wie ich meinen Sitz gespeichert habe. Und wenn ich halt in den Smartphone meinem Kumpel steige und mich da registriere, dann wird die Sitzanstellung übernommen. Und das wären jetzt einfach mal zwei
0: Beispiele, ähm, Peter, aus beiden Welten, ne? Und für den Kunden, der es dann kauft, ist im Prinzip egal, über welchen Kanal er sich jetzt informiert über in seiner Beziehung zu Smart, sei es die App, sei es die Website, sei es das Display auf dem, im, im Fahrzeug selber. Das ist alles automatisch im Hintergrund über diese eine Plattform verbunden. Ja, bis hin zu, dass halt der Händler als solcher nicht benachteiligt wird
1: wenn er den Kunden trotzdem berät, auch wenn online gekauft wird. Ich bin jetzt kein Smart-Mitarbeiter, aber anscheinend wird der Verkäufer genauso gut incentiviert, solange das irgendwie in dem Posterzahlbereich passiert, wo der Händler halt zuständig ist. Oder du suchst jetzt eine Smart aus, aus, stellst ihn schon mal in der App zusammen, fährst jetzt zu dem Händler, sagst nur deinen Namen und er sieht quasi deine Konfiguration. Solche Dinge funktionieren halt sofort, und jeder von uns kennt das, gibt es immer die tollen LinkedIn-Geschichten, boah, jetzt bin ich zum Händler gefahren, ich muss wieder meine Telefonnummer angeben, habe ich doch alles schon gemacht, warum fragt er mich nochmal die ganzen Sachen? Genau das sollte halt nicht passieren, weil, und ich glaube, das ist sicherlich auch das Interessante an Smart als Marke, ist ja jetzt keine Marke, die sich über Beschleunigung oder... Ähm, PS identifiziert, wenngleich ich bin einmal mit dem Smart gefahren, es hat ein E-Auto, der hat schon ordentlich Wumms, das kann man wohl sagen, aber es geht ja eigentlich um die Emotion bei dem aus meiner Sicht und um dieses Gefühl, dieses urbane Auto zu haben, diese, diese Einfachheit, das drückt ja die Marke für mich aus, anders als jetzt vielleicht Porsche oder Mercedes sich
0: initial positionieren würde. Ja. Du hast jetzt aber noch was anderes gesagt, dadurch, dass die ganzen Daten verbunden sind kann ich im Gegensatz zu den meisten, eigentlich zu fast allen anderen Automobilherstellern, sowohl in meiner Kommunikation wie auch in Angeboten von zusätzlichen Services runtergehen bis zum Segment of One, weil ich habe alle Informationen ja vorliegen. Das heißt, theoretisch könnte ich jetzt hyperpersonalisieren. Man wird es aber wahrscheinlich trotzdem nicht ganz bis ins Letzte ausdifferenzieren, weil man es dann vielleicht gar nicht mehr äh, äh, bearbeiten kann. Wo, wo hört denn Smart mit der Personalisierung derzeit auf?
1: Also nach meinem Verständnis, aber wie gesagt, ich bin da jetzt ja auch kein Smart-Mitarbeiter, aber wo heute definitiv für jeden sichtbar die Grenze ist, ist, dass halt nicht so viele Third-Party-Dinge mit angeboten werden. Also was ich ja jetzt relativ einfach mit dem Consent und dem Wissen, was ich habe, tun könnte, wäre, Leistung, um drauf zu verkaufen, sei es, okay, ähm, nimm doch besser die Ladesäule, nimm doch die Versicherung, nimm doch dies, nimm doch das, wo ich ja mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit und einer extrem guten Marge ähm, quasi einen Cross- oder Upsell bei meinem Bestandskunden machen könnte. Ne? Und da, wie du schon sagst, ist wahrscheinlich dann auch, oder in meiner Wahrnehmung smart, ähm, heute an dem Punkt zu sagen, okay, ähm, wollen wir vielleicht nicht die Ersten sein, die da zu stark reingehen, weil auch dieses Klientel vielleicht auch gar nicht so affin ist. Fragezeichen, Ausrufezeichen, wenn man jetzt vielleicht eine Kundenanalyse machen würde, ne? wer würde jetzt ein Smart kaufen, aber jetzt fange ich an zu suggerieren. Ne? Das Entscheidende, das hast du ja gesagt, und das, das muss ich jetzt auch nochmal loswerden, ist halt das Smart mit so einem Technologieansatz, wenn man sich die ganzen Diskussionen mit Generative AI und so weiter anguckt, ja eigentlich erst in der Lage ist, diese ganzen Technologien richtig smart zu nutzen, weil halt der Kern stimmt. Sie haben ja halt dieses zentrale Repository, aller Kundendaten und aller Touchpoints. Wenn ich jetzt also ähm, meinen Gen AI Siri frage, ähm, ähm, wird er mir auch oder sie mir auch eine richtig gute Antwort geben können, weil ich halt die Daten habe. Die meisten Kunden, und das unterschätzt man, glaube ich, daran, wenn man quasi nicht dieses zentrale Customer Data Repository hat, sind halt gar nicht dazu in der Lage, weil sie gar nicht alle Daten haben. Da kann ich dann im Service vielleicht irgendwo mal an einem bestimmten Punkt über Gen irgendeine isolierte Frage beantworten, aber ich kann halt nicht die Art und Weise, wie ich mit dem Kunden, kommuniziere, revolutionieren und Smart kann jetzt natürlich total schnell solche Trends aufnehmen
0: und adaptieren. Das ist halt jetzt der Wettbewerbsvorteil, den sie haben. Ne? Jetzt haben wir dann einen Player, der das tatsächlich geschafft hat, vom Manufacturer bis zum Consumer komplett durchzuschießen mit seinem System. Die meisten können das nicht. Es gibt aber gerade im Handel einen Trend, der heißt Consumer to Manufacturer. Und wird häufig jetzt auch gerade im Zusammenhang mit äh, Namen wie AliExpress oder Temo diskutiert. Kannst du vielleicht erklären, was man unter diesem Begriff grundsätzlich so versteht, was damit auch technologisch und, und vom Businessmodell her gemeint ist?
1: Also ist ja gerade aus China getrieben, wo Produkte quasi sehr günstig hergestellt werden kann. Wie du schon gesagt hast, gerade im Konsumerumfeld, also Fashion, Handyhöhen, alles, was quasi irgendwie sich in diesem Umfeld spielt, also sch schnell drehende Waren, Trendwaren, ne? Und da haben natürlich die Hersteller, und das ist, wie gesagt, aus meiner Sicht der Unterschied zu den deutschen Herstellern, natürlich ein Nachteil, dass sie so weit weg sind vom Kernmarkt, vom europäischen und vom amerikanischen Kernmarkt. Das heißt, dazwischen hat sich quasi mit diesen Plattformen wie Ali oder jetzt Alibaba oder Temo oder auch Shein im Fashion dann, dann, dann im Prinzip ja, einen Mittler etabliert, der auf der einen Seite, ähm, der also sehr stark darin ist, Kundendaten zu sammeln über Influencer-Kunden zu adressieren. Also ich habe eine zwölfjährige Tochter, die hat auch schon bei Temo eingekauft. Da habe ich auch nicht gesagt, dass es die Plattform gibt. Die hat irgendwann ihr Ad bekommen und dann hat sie gesagt: Papa, ich brauche mal dein Paper. Und dann hat sie was gekauft? Hat auch alles wunderbar funktioniert. Also die Experience ist wirklich gut. Aber die sind halt sehr stark darin, über die Social Media Kanäle dann mit dem konkret mit bestimmten Offerings auf die Endkunden zuzugehen. Und Trends, die sie sehen, halt direkt weiterzugeben an die Hersteller, die dann entsprechend produzieren. Also dieser Cycle von Idee bis zur Umsetzung ist extrem kurz. Und das ist aus meiner Sicht, also das Differenzierungsmerkmal ist halt die Schnelligkeit, dieses, dieser, dieser Puls am Kunden. Auf der anderen Seite und natürlich der Preis. Also, wenn das die, da muss man ganz klar sagen. Und diese Diskussion, die man jetzt auf unterschiedlichen Events in Deutschland wahrgenommen hat, ist natürlich durchaus begleitet durch eine Angst im Fashion-Umfeld bei den etablierten großen Fashion-Marken, ähm, die natürlich sehen, dass in diesem Low-Cost-Segment ihnen Kunden wegschwimmen werden. Ja, Gerade im Online-Segment. Also wie differenziere ich mich?
0: Naja, aber sagst so, damit das funktioniert, mussten Hersteller natürlich diese Kundendaten einerseits in seine Systeme reinbringen und andererseits diese Daten dann auch so nutzen können, dass er daraus wirklich die richtigen Learnings für seine eigene Innovation und sein Produktangebot ableitet. Mhm. Äh, wie weit ist das, wenn du, soweit du das jetzt beurteilen kannst, glaubst du, ist das eher ein technisches Problem für die Hersteller oder ist es eher dann das Managementproblem, wenn ich die Daten schon mal bei mir drin habe, dass ich dann daraus auch was mache, was meinen Innovationsprozess effizienter und schneller macht?
1: Also man muss jetzt fairerweise sicherlich auch sagen oder in Frage stellen, inwiefern die Unternehmen zum Beispiel alle Standards einhalten, muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, gibt es auch Sichtdiskussionen drum, wie nachhaltig wird produziert. Ne? Werden da alle Elektrostandards, wenn ich dann USB-Kabel kaufe, eingehalten? Also ist da nur eine Normung drauf oder nicht? Da habe ich keine eigene Meinung zu, aber das ist die Diskussion, die da läuft. Ne? Aber was man sich definitiv abgucken kann, ist aus meiner Sicht dieses Konsequente vom Kunden Gedachte, dass ich also da viel schneller bin. Und ich glaube, dass das schon ein Problem ist, dass dieser Zyklus, in dem ja heute zum Beispiel Händler denken, ich habe ein Weihnachtsgeschäft, ich habe ein Ostergeschäft, ich habe Klamotten, dann gibt es ein Sommergeschäft und ein Wintergeschäft, aus diesem Zyklus auszubrechen. Hat ja Chibo mal mit angefangen, jede Woche eine neue Welt, ne? Das ging irgendwann schon in den 90ern los, ne? Heute hat irgendwie jeder Chibo auf seinem, wenn du mal im Retail im Handel guckst, jeder Aldi, jeder Netto, bietet ähnliche Sachen an. Also bestimmte Trends wurden dann auch adaptiert. Und dieser, dieser, dieser Zyklus, dieser Entwicklungszyklus und diese Nähe vom Kunden, ich glaube, da müssen sich schon auch vor allem die Herstellerunternehmen in Deutschland oder überhaupt außerhalb von Asien, ähm, ähm, entsprechend ähm, darauf ein, einfach einstellen, umstellen, um da mitzuhalten. Ja? Es ist definitiv das, wovon man richtig viel lernen kann. Da bin ich mir sicher. ja
0: Wir haben jetzt im Prinzip gesehen, dass es in drei ganz unterschiedlichen Branchen technologisch auch ganz unterschiedliche Lösungen gibt und ganz unterschiedlich IT-Funktionen in Plattformen integriert werden können. Entweder mal als Gesamtpaket als flexibles Gesamtpaket mit Außenanbindung oder als technisches Ökosystem. Aber so ein One-Size-Fits-All scheint es nicht zu geben. Wo stehen wir aus deiner Sicht zum Abschluss jetzt die Frage, äh, in zehn Jahren haben sich dann die großen integrierten Systeme durchgesetzt oder werden wir noch viel stärker auf dieses best of breed zurückgreifen, wo man sagt, wir haben so eine Basis und dann greifen wir uns sehr flexibel einzelne spezielle Nischenanbieter für unsere IT-Infrastruktur, um das Bestmögliche für den Kunden zu erreichen?
1: Also da gehen mir zwei Sachen durch den Kopf. Die eine ist natürlich, was sich, ich, ich sage mal, technologiemäßig ändern wird. Also wenn du guckst, wie günstig und verfügbar heute, Stichwort Cloud, ähm, im Prinzip Infrastruktur geworden ist, ist ja die Frage, was wird da in zehn Jahren mit der Fall sein, wenn die Kapazitäten noch größer, weil vieles auch heute wird ja auch über die, die, die Möglichkeiten der Technologie immer noch limitiert. Also wir haben immer noch große Kunden, die wollen dann hunderte von Orders pro Sekunde durch das System ballern können. Und auch da gibt es dann irgendwann technische Limitationen, die natürlich auch die Prozesse dann limitieren. Ne? Also ich will nur sagen, wenn dort nochmal ein technologischer Durchbruch da wäre, könnte vieles auch einfacher werden, weil ich dann nicht alles quasi gegen die Performance programmieren müsste. Das andere ist definitiv, wenn wir jetzt über Trends sprechen, Generative AI, muss man ganz klar sagen, wo mir noch die Fantasie fehlt, wie disruptiv das wirklich in allen Bereichen sein wird. Aber Fakt ist, und das haben wir ja schon an dem Smart-Beispiel erläutert, dass die Firmen heute aus meiner Sicht halt schon gucken müssen, dass sie ihre Kundendaten dahingehend konsolidieren, sauber machen. Da sind wir wieder bei einem typischen Analytics-Thema, um überhaupt von diesen Technologien nutzen zu können. Und ansonsten, was diese Apps betrifft, ist ja das, ist das große Stichwort heute Composable oder Microservices, dass auch die großen Hersteller wie wir probieren, die großen Monolithen in Stücke zu teilen. Dass ich also einen Kern habe, in dem ich die Daten speichere und ringsherum baue ich dann quasi Composable wie ein Lego-System, die Lego-Bausteine. Da kann ich dann auch Partnerlösungen wie eine Qualtrics oder andere Sachen, die wir ähm, mitverkaufen ähm, ähm, quasi mit reinbauen ähm, und so kann ich es ja als Kunde auch tun, um mir dann quasi ähm, im Prinzip die, Band, die, die, die Landschaft so zusammenbauen, wie ich das möchte. Also den echten Monolithen gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Auch wenn du bei uns hinguckst, ähm, sind es einzelne Lego-Bausteine, die du entsprechend zusammensetzt und die du ja auch nicht alle nutzen musst. Und ich glaube, da geht auch der Trend hin. Aber das Spannende ist für mich, wie sich dieser Kern entwickelt, weil nochmal, an dem Ding scheitern die Kunden aus meiner Sicht, wenn sie nicht irgendwann diesen Big Bang wie Smartwagen, das Ding ein, einmal richtig sauber zu machen. ja, Und dann erst kann ich von all diesen schönen Dingen profitieren.
0: Ja? Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. CX Talks, Insights, Technologie und Management. Heute war es super Technologie, aber es gehört eben auch dazu. Und ohne Technologie kannst du die Anforderungen, die gestellt werden, einfach als Unternehmen in Zukunft ja auch gar nicht erfüllen. Ich danke dir ganz herzlich für den objektiven Blick auf die Situation, so wie du sie zwar wahrnimmst, aber eben keine SAP-Verkaufsveranstaltung draus gemacht hast. Vielen herzlichen Dank dafür und äh, ich freue mich auf den dritten Besuch. Ich mich auch. Danke, Peter. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war Kai Stübane, Head of Sales SAP CX für Middle and Eastern Europe. Zum Thema kommt es bei IT-Technologie letztendlich doch auf die Größe an. Mit dieser Folge haben wir einen weiteren wichtigen Baustein für optimales Customer Experience Management angeschaut, die Rolle der Produktivsysteme im Unternehmen. Und wie im echten Leben kommt es eben nicht nur auf die Größe an, sondern auf einen möglichst klugen Einsatz der verfügbaren Technik. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Wenn sie dir gefallen hat, schicke doch einen Link an Menschen, die das auch interessieren könnte. Oder abonniere CX Talks. Schreibe mir unter pirna.cx-talks.com und erzähle mir deine Geschichte aus der CX-Praxis. Und dabei ist es ganz egal, ob es sich um Technologie, Kundeninsights oder Erfahrungen mit Managementmethoden handelt. Bei CX Talks findet alles seinen Platz. Mehr dazu dann in der nächsten Folge. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des iZem, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com. Oh, mm -hmm.